0: Alfa Hullám, üdvözlök mindenkit velem, szemben Rózsa Gábor Kiukusin mester, köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, ugye ezután megyünk majd egy szemináriumra, amit már nagyon-nagyon várunk, egy harcművészeti szemináriumot fogsz nekünk majd tartani. Én, amikor először találkoztam a, a neveddel, meg úgy veled is, és videókon keresztül megnéztem a, a versenyeket, én el voltam képedve, hogy, hogy micsoda teljesítményt adsz le, hogy aki nem ismeri Gábort, azt tudni kell, hogy a Kiukusin mester, és Kiukusinban legalább egy 15 évet letett versenyzésbe, hanem többet. Ugye most vagy 27 éve a Kiukusinban.
1: Igen, 27-28 éve.
0: 28 éve, egészen 8 éves korottól, és És ugye hát megszámlálhatatlan. Magyar bajnok vagy, Európa bajnok vagy, ugye a világbajnokságon is voltál, igaz? Ha jól tudom. Igen,
1: voltam. Súlycsoport nélküli világbajnokság résztvevő, illetve súlycsoportos világbajnok.
0: És te megnyerted, ami elképesztő harcművészként, a súlycsoport nélküli versenyt is, igaz? Ha jól tudom.
1: Igen, a Magyarországon rendezendő Hungarian Open súlycsoport nélküli versenyt is megnyertem.
0: Ami, ami nagyon-nagyon durva. Tehát aki versenyzett már harcművészként, az, az tudja, hogy 5-6 kg eltérés, az, az nagyon sokszor egy magasabb, meg még izmosabb is, meg olyan, olyan szinten nem tudod elérni az ellenfeledet, hogy, hogy meghökkentő. Te meg 15-20 kilóval nehezebbekkel is felvetted a versenyt. És győztél.
1: Igen, hát volt 30 kg is. Nyilván már nem volt annyira egyértelmű a fölényem, de... Iszonyat nagy kitartás kell hozzá, és fájdalom tűrő képesség. azt gondolom, hogy az ember egy ilyen küzdelmet végigcsináljon, és az én pályafutásomat, én azt gondolom, ez a fajta tehetség kísérte végig, hogy nekem az akaratom az még mindig nagyon erős.
0: Én amiért nagyon-nagyon vártam ezt a beszélgetést, mert néztem veled interjúkat is, és, és ott nagyon jól kirajzolódott az, hogy a, a te életedet áthatják ugye a, a nehézségek, az abból való, ebből a, a frusztrációból való kitörési vágy, és, és maga a nehézségekből való előnykovácsolás egyfajta, majdhogy nem azt mondanám, hogy egy első ránézésre a nehézségek adták a te szupererődet. És hogyha elküldti nekem egy, egy ilyen rövid vázlatot az életedről, És abból nekem kitűnt, hogy ugye nyolc évesen úgy döntöttél, hogy a harcművészet lesz a te kiutad a kemencei cigánsorról. És ebből a társadalmi perifériára szorultságból, miért ez és nem más könnyebb utak vezettek téged, mint például a csalás, a lopás, vagy mások megkárosítása?
1: Én azt gondolom, hogy ahol Kemecsén elkezdtem... Karatezni, ott nem is nagyon volt más lehetőség. Tehát ott én láttam egy plakátot az iskolába, sétálva, és azonnal eldöntöttem, hogy én karate bajnok akarok lenni. Ettől függetlenül a szüleim nem engedtek engem egy évig, mert nagyon kisnövésű voltam, és én kitartottam a következő egy évben is, és megengedték, hogy megnézzem a karatézést, majd onnantól kezdve a lettem. De ugyehogy mondod, az, az, amiben éltem én a kemecsei gettóba, a cigány soron, ahol folyamatos volt a verekedés, a a droga annyira még nem terjedt el, de az alkohol miatt az emberek teljesen elvesztették a, a kapcsolatot a normál élettel. Folyamatosan terrorba tartották a náluk gyengébbeket, és ebben őt nem föl, én tisztán láttam már nyolc évesen, hogy én nem akarok ilyen ember lenni, és én akkor eldöntöttem nyolc évesen, és ez biztos, hogy nekem tehetség volt. Én tisztán láttam, hogy akkor én diplomát fogok szerezni, én Karate világbajnok leszek, egy elismert edző leszek majd, és nyolc évesen ezt mind le tudtam írni, és papírra vetettem, és pontosan tudtam, hogy mi akarok lenni. Ezekből ugye én mindent elértem. De ugye ahogy mondod nekem, a folyamatos fájdalom, az a mély amit láttam én, ugye az emberek próbálkoztak lopással, betöréssel, ugyanolyan szegények voltak egy hét múlva. Tehát láttam, hogy hosszú távon ez nem kifizetődő. Tudtam, hogy nekem teljesen mást kell választanom, és én úgy éreztem, a sporton keresztül majd mindent elérhetek, és így választottam barátokat is. A sportban építetett baráti kapcsolatokon keresztül kezdtem el normálisan öltözködni, tőlük tanultam meg, hogy kell tisztálkodni, az adott barátaimtól tanultam meg, hogy kell egyéb mondatot összerakni, hogy meg tudjak nyilvánulni egy-egy karate versenyen. Úgyhogy igen, ebből a nehéz sorsból építkeztem folyamatosan. Azt gondolom, nekem ez adott erőt.
0: Mi késztet egy nyolc évest arra, hogy ilyen felismerésekre jusson? Hogy, hogy történhetett ez? Ez egy, a, a, a születésettől vajon magadba hordoztad, mert ez az életút, amit te bejártál, ez, ez, ez nagyon ritka. Tehát, hogy másolható ez az életút? hogyha visszatekintesz a nyolc éves önmagadra, mert itt én egy olyan öntudatra ébredést érzek, amit nagyon kevés embernek haratik meg.
1: Igen, nem az önfényezés miatt mondom, de azóta nagyon-nagyon, több ezer hátrányos helyzetű gyerekkel találkoztam és foglalkoztam, és azt gondolom, hogy igen, ez adottság, vele született adottság, hogy ennyire tisztán láttam, hogy mit akarok. Nyilván, ezerszer lehetett volna, hogy feladom és megállok, valamiért tudtam, hogy ez az én utam, akkor is, amikor már senki nem hitt bennem, és egyedül maradtam, és nekem a két bátyám is karatézott, majd kickboxoltak, minden nap ők vertek engem meg a karatézésen, amikor én még nem voltam bajnok, és az plusz egy, egy lelki teher volt nekem még otthon is, mert otthon is verekedtünk folyamatosan, és... Igen, adottság volt. Én azt gondolom, hogy én ezeken mindig át akartam lépni, és tudtam, már nyolc évesen, amikor leedzettem a két órás karategyzést, hazamentem, és akkori tudásomnak a maximumát, Még otthon még egyszer megcsináltam még egy edzést, mikor a család már aludt. Vagy télen, amikor már korom sötét volt, és nyolc-kilenc évesen hazamész a karatedzésről, és korán sötétedik, én még akkor kezdtem el otthon edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy vele született dolog, Mindezek ellenére ugyanebben a falutban én találkoztam már cigány is és nátszal, aki szintén Nebrecen Egyetemen végzett, uh-huh. és mai napig a hátrányos helyzetű gyerekeket mentorálja, de, de azóta mondjuk eltelt már 10-15 év, és nem tudok másról. Tehát azt gondolom, igen, hogy ez egy vele született dolog.
0: Az életutadra rátekintve a nehézségek és bukások adták neked a legnagyobb lökést a fejlődés irányába. Lehetséges-e szerinted a fejlődés ezek nélkül is, vagy az éppen még jó, vagy ne Isten kényelmes helyzetek meggátolják az embert ebben?
1: Kettős érzésem van. Azt gondolom, hogy egy bizonyos szintig, amikor valaki amatőr sportoló bukások nélkül még elég elismert lehetsz és jól működik. De a pofonok nélkül nincs szerintem hosszú távon. Olyan személyiség nem alakul ki, amit a pofonoknak köszönhetünk. Uh-huh. És én azt gondolom, igen, hogyha az ember egy komoly sportoló akar lenni, akkor a pofonokra szükség van. És aki onnan nem tud felállni, az nem is igazi sportoló.
0: Uh-huh. Akkor, hogyha mondjuk a nevelést önnézed, ami manapság egy nagyon óvó nevelés, amit most látunk, hogy a gyerekektől próbálják elkülöníteni teljesen a frusztrációt, meg már ott járunk, hogy valahogy már kapjon már egy érmet, meg meg azért, hogy ne legyen az, hogy ő, ő nem nyert, tehát hogy ne szembesüljön, próbálják azt a fajta óvást a gyerekeknél elérni, hogy abszolút ne szembesüljön azzal, hogy ő most nem teljesített úgy, mint egy másik társa. Szerinted ez rossz irány?
1: Szerintem egyáltalán nem rossz irány, de egy picit tévút és illúzióba rángatja a tanítványokat, gyerekeket. Nekem a feleségem tanító nő és ő is kisgyerekekkel foglalkozik. Ez egy nagyon erős közös pont bennünk, és erről sokat beszélünk. Láttam olyan edzőket, akik nap mint nap mindenre azt mondja a tanítványnak, hogy nagyon jó, amit csinálsz, folytasd így, és bajnok leszel és szegény egy örök harmadik, vagy második. Tehát illúzióba rángatja folyamatosan. Én nem vagyok az az edző, aki, aki minden nap dicséri a tanítványokat, ők ezt pontosan tudják. Na, de amikor kap egy dicséretet, ő, ő azt nagyon nagy mellénnyel viseli, mert tudja, hogy az valódi.
0: Akkor tudni kell jól dicsérni, jókor, jó helyen.
1: Én ezt nagyon fontosnak tartom, igen. Tehát
0: akkor ez egy két élő fegyver. Igen. Tehát, hogy ez visszájára is fordulhat.
1: Igen, abszolút. Tehát az, ha illúzióba rángatjuk a gyereket folyamatosan, akár magánéletben, sportban, tanulásban, az nagyon visszájos lehet. Tehát erre mm. nagyon kell figyelni, hogy egy egészséges mm. őszinteség legyen mögötte.
0: A, mi az, amit a harcművészet adhat egy embernek? Mert ha valaki rátekint az életedre, azt látja, hogy mankód volt, mint végig, de mégis a legtöbb ember mégse tudna ebben a világban akár egy percet is eltölteni.
1: Aki hosszú távon küzdő sportot csinál, az pontosan tudja, hogy itt nem a küzdelemről szól és a fightról, vagy arról, hogy megverjük egymást minden nap. Én erre elég hamar rájöttem. Nyilván ezen keresztül tudtam elérni, megmutatni önmagam, és mai napig, amikor csalódás ért engem a sportban, azt a magánéletben elő tudom venni, és ez az nagyon erős egyik pontja ennek, amiért én mondom, hogy a harcművészet fontos. Ott mindig egyedül vagy. Önmagadra számíthatsz, neked kell lerakni mindent az asztalra, Akkor is, ha fáradt vagy, akkor, ha eltört valamit, akkor, ha lázas vagy, akkor is ki kell állnod magadért, mert senki más nem fog jó szavakkal téged előrébb vinni, ezt neked kell megcsinálni, végigcsinálni. És nekem nagyon sok ilyen volt. És a magánéletemben ezt mai napig elő tudom venni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket megéljük.
0: A harcművészet szimbolikáján keresztül ismerted meg önmagad és a világot? Jól értem?
1: Igen. Nyilván a baráti társaságomat is ezek mentén ö, raktam össze, bár azt gondolom, hogy ez az, az olló most már sokkal nagyobbra nyílt, és ö, nem csak karatés társaságokból keresek barátokat. Megpróbálom minden emberbe azt a pozitív dolgot, olyan elvek ö, ö, alapján megtalálni, amit én képviselek, vagy ami az én érdekeltségi körömben van. De azt gondolom, hogy én soha nem lettem volna bérnök, soha nem tudtam volna kijönni a cigány sorról, nem lenne ilyen gyönyörű feleségem, nem lennének őszinte barátaim, ha én nem, ha nem kezdek el karatézni. Tehát igen, én mindent a karatéból nyertem, a mellett a karaténnak köszönhetem azt, hogy ennyire meg tudtam nyelni. És nagyon kevés helyen említem azt, hogy én aranyérmes voltam valaha karatéban, mert visszavonult, válogatott versenyző vagyok, és most a tanítványom azt se tudja, hogy én ki voltam tíz éve. A tanítványomnak az a legfontosabb, hogy én milyen ember vagyok most. Uh-huh. És nyilván minden ember hibázik, de próbálom elvek alapján rendezni az életemet úgy, ahogy ezt a karatétól tanultam. És ez a magánéletben nagyon sokat segít.
0: Szerinted ez a, a harcművészeteknek, ez a magányos léte, ez, ez elősegíti, az elősegítheti az ember fejlődését, vagy, vagy ez, a, ez, a, ez a magányos lét ez a fajta majd, hogy nem kivetettség, ami amit, amit teherként ránehezedik egy harcművészetre, ez, az, ezt azért nagyon-nagyon kevesen bírják el.
1: Igen, ez így van. Általában, aki, aki ezt a teher, te, terhet nem bírja viselni egyedül, ő marad csapatjátékos, és szívesen jár le a, a dojo szívesen fog együtt bulizni, szórakozni, kirándulni a többiekkel, akár még minden nap szívesen össze is vereti magát a többiekkel edzésen élvezi, de nem, nem vágyik arra, hogy ő, ő élsportú legyen, és pont ezért ett, ettől fél egy kicsit, hogy neki mindenhol egyedül kell megállni a helyét, de én merem azt mondani, hogy ez nem egészen így van. Amikor én életem legelső felnőtt Európa Bajnokságát nyertem meg 19 évesen, akkor volt egy olyan momentum, hogy a legelső küzdelmem már 9 perc volt, végigcsináltam, alapküzdőidőn állunk 3 perc. Ha addig nem születik K.O., akkor hosszabbítanak egészen 9 percig, és ott a végén döntenek.
0: Egy perces hosszabbítások? Kettő perces hosszabbítások
1: vannak. És az első 9 perces küzdelmem már 19 évesen olyan volt, hogy én nem tudtam járni, annyira szétruktam a lábamat, szétütöttem a kezeimet, belázasodtam, a hideg betonon aludtam az első küzdelem után. Majd odajött az egyik válogatott edző, hozott nekem egy, kibont, egy, már, egy már akkor kibontott fél literes ásványvizes flakon, hogy igyak belőle. Remegő kézzel a már megbontott ásványvizes flakon nem tudtam kibontani, és segített, ittam belőle, felültettek, és azt mondja, Gábor, azon gondolkozol, hogy feladod? Nem. Még akkor volt négy küzdelmem hátra, hogy ebbé győztes legyek. Én azon gondolkodom, hogy megyek fel oda.
0: Ez egy, egy 32-es <gül> tábla volt. így van Úristen.
1: Tehát azon gondolkodtam, hogy hogy megyek fel oda, és akkor ők egy körbeálltak, és ezért hoztam fel most ezt témaként, egy körbeállt a válogatott csapat. Ez a mentális erőtadó edző ott állt, szintén a körben, kérte, hogy fogjuk meg egymás kezét, és imádkozzunk Gáborért. Én akkor erőt kaptam a csapattól, hogy én nem hittem, hogy én akkor egyedül fel tudok majd állni, de annyi elég volt, hogy ott álltak mögöttem. Tehát aki aki egyedül fél, és azt gondolja, hogy egyedül van, nem. Állj be egy jó csapathoz, ahol jól érzed magad, hidd el, hogy fogsz kapni támogatást.
0: Igen, mert Az első pillantásra úgy tűnik a harcművészeti élet, hogy ez, ez egy borzasztóan magányos, úgymond egyike élet, de, a, de hogyha az ember mélyen belemegy, akkor olyan mély bajtársiasságot tud felfedezni, amit én nem igazán észlelek csapatsportokba ennyire, hiszen Ha ugye jobban rátekint az ember egy harcművészeti edzésre, az annyira mély, bizalmi alapon kell működjön, hiszen hogyha valaki kontrollálatlanul dolgozik veled, és mondjuk erkölcsfogyatékos, akkor olyan mértékű sérülést tud neked okozni, ami akár a a sportéleted végét is jelentheti.
1: Igen, azt gondolom, hogy itt jön be az őszintesség, még a bizalom mellé, ezt ki kell alakítani az edzőtársa. Nyilván mutatni kell felé is, hogy te nem akarod őt egy megölni, kivéve, ha megbeszélitek, hogy ez egy kemény edzés lesz, és oda fogtok csapni egymásnak. De ezt ki kell alakítani. De ezt a támogatást nem csak az edzésen kapja meg az ember. Megkapja otthon a partnerét, a gyerekeitől, a szüleit, a barátoktól, akikkel együtt jár szórakozni, és nem is sportolnak együtt. Tehát minden minden összefügg. És azt gondolom, igen, ha magánéletben is ugyanúgy meg tudod állni a helyed, és őszinte vagy, mint az edésen belül, és a kettő nem üt el nagyon egymástól elvekben, akkor minden tud téged támogatni ahhoz, hogy te egy személyként bajnok lehess, és jobb legyél.
0: Um... Mit ad a küzdelem és a verseny a harcosnak? Egyáltalán létezik-e harcos küzdelmek nélkül?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Én uh, juniorban, formagyakorlatban is versenyeztem, és abban nyertem kétszer Európa bajnokságot, majd teljesen kiszálltam a formagyakorlatból. A döntenem kellett, hogy uh, megbefektetek több időt, és nyilván a küzdelem közelebb állt hozzám, és pont abból, mert én úgy éreztem, hogy én harcosnak születtem, és a magánéletemben is uh, többször van az, hogy nagyobb a szám sokszor, mint kellene, majd ebbe igyekszem változni, Elég őszint embernek tartom magam, és mindig harcolok azokért az emberekért, akik nem tudnak magukért kiállni. Ez is nekem azt érzem, egy vele tehetség, nem mindig, nem mindig pozitív ez a dolog, ezt igyekszem kezelni, de azt gondolom, hogy hogyha ezek nincsenek, ha nem küzdesz magadért, akkor soha nem fogod megérezni, milyen az, amikor önmagadért ki kell állni. És azt gondolom, a karaténnak része az, hogy, hogy a, küzdelmet, a küzdelmet élesen is használd, mert az teljesen más, mint amikor csak zsákolsz, amikor csak a levegőbe dolgozol, amikor a formagyakorlatban érzed, hogy ki tudsz teljesedni, mert ott tényleg egyedül vagy. Vagy amikor már szinkronkátáztok, és többen vagytok együtt, ott össze kell kapcsolódni emberileg, érzelmileg, fizikálisan több emberrel, de teljesen más, amikor, amikor a tudásod legjavát kell adni, és önmagadért harcolni. Azt gondolom, hogy nincs harcos küzdelem nélkül?
0: Mi a következménye annak, amit azért látunk sok harc művészetnél, ahonnan teljesen kilógozták magát a küzdelmet, arra hivatkozva, hogy hát itt minden annyira nagyon veszélyes technika, hogy ezt nem lehet, nem lehet a pástra vinni. És mi ennek a következménye? Mit, mit látsz te egy harcos életében? Mi az, amit, ami, ami egyből szembetűnik két harcművész között?
1: Számomra, ami abszolút rombolja a harcművészet filozófiáját, az az agresszió. Több küzdősportot látok, ahol a gyerekek polulajára az van, az van dedikálva, hogy agressziót is tanítanak a gyereknek az annyira rombolja a tudatosságot, amivel egy harcművész kellene, hogy élje a mindennapjait, hogy azt gondolom, hogy ez a legnagyobb akadály annak, hogyha az agressziót beengedjük a küzdősportba. Hiszen nem vagy tudatában annak, amit csinálsz, amikor agresszív vagy. Számomra ez egy negatív gondolat. Tehát én mindig igyekszem a negatív dolgokat, vagy az agressziót kerülni az élet minden területén, de a küzdelemben nekem nagyon könnyű volt ezt kezelnem ha fejbe ütöttek, véletlenül szabálytalanok voltak, ha veszítettem egy küzdelemben, akkor is mindig nyugton tudtam maradni. Sőt, mondok jobbat, engem gyakorlatilag minden versenyen le tudtak káózni, de senki nem vette észre. Annyira jól kezeltem fizikálisan és mentálisan ezt a fájdalmat, és mai napig, a sérült vagyok, hogy gyakorlatilag ezt nem nagyon veszi észre az ellenfél.
0: A harcos feladata akkor alapvetően a küzdelmeken keresztül tudati szinten felülemelkedni önmagán?
1: Azt gondolom, igen. Csak nézzük meg mondjuk egy teniszt. Ott gyakorlatilag mindenki nagyon profi már technikailag, és és ugye órákon keresztül kell játszani egymással. Mi fog dönteni? Az, hogy mentálisan kierősebb, ki tudja hosszú távon magát egy harcos szellemben tartani, ki az, aki tud nyugodt maradni végig, és ezt a technikai tudást minél tovább kitolni. És én azt látom, hogy nálunk is egy Európa-Mániuságon, világbajnokságon technikailag voltak már nálam jobbak is. Én viszont mindig a harcos szellemben tudtam maradni, azt a minimumot mindig megtartom, ami technikailag fölényt jelent. És én mindig törekedtem a tiszta találatokra, még akkor is, mikor a másik már csak rajtam zsákolt és dobálta rám a technikáit, hogy állóképességgel megnyeri az adott küzdelmet. Én az utolsó pillanatban is a kávóra törekedtem, mert a tudatosság nekem ezt mindig felülírta, tudtam, hogy ezzel kell győznem. És eldöntöttem, hogy én technikai bonyolul szeretnék lenni. Nekem nem kell már több aranyérem, csak azért, hogy legyen egyel több otthon. Én szeretnék egy olyan technikai tudást mutatni annak az árán is, ha esetleg veszítek, ami engem épít, akár edzőként, akár versenyzőként.
0: A fájdalom és a szellemi nyomás az, ami egy másik emberi minőségbe tud emelni valakit?
1: A fájdalmat tűrni nagyon könnyű enceni. Sok ember fél tőle, és a kezdők is félnek, akik beállnak karatézni, de én meg azt gondolom, ahhoz nem kell ész, az a legegyszerűbben edzhető és fejleszthető dolog, egy, egy ütésrugás állóság. A másik már ugye attól függ, hogy az ember hosszú távon mennyire, mondhatom így lojális a sportja felé, tehát folyamatosan úgy kellene edzeni, attól függetlenül te bajnok vagy, hogy ezt az innovációt fenntarst, folyamatosan pedig csak úgy tudsz fejlődni, halázatos vagy a felé, amit csinálsz. És nekem az alázat, ami ami azt gondolom, hogy mai napig nagyon fontos, hogy tudjak tartani fönt egy fejlődést már már nem aktív versenyzőként is.
0: Hogy lehet azt elérni, hogy az emberre ez a folyamatos innováció, hogy fogalmaztál, vagy fejlődési vágy, ez ne legyen legyen kényszeres és önmagáért való?
1: Én, ahogy az imént említettem, én azt gondolom, nekem edzőként most az a legfontosabb, hogy én példa legyek a tanítványok előtt. És lehet, hogy már nem tudok olyan forgó csinálni, mint egy fiatal.
0: Hát azért azt nem.
1: De azt tudom, abban biztos vagyok, hogy erőben már nem tudom is harcosságban felvenni velük a, a harcot. Nekem azon kell folyamatosan dolgoznom, hogy a technikámat csiszoljam. Mentálisan mindig üresebb, tisztább legyek, mint egy kezdő. Ne vigyen el a hév, és akkor biztos vagyok benne, hogy fel tudom venni velük a harcot. És én, én mai, és ez, ez nem egy egy-két napos tréning, tehát ez hosszú-hosszú év. Ahogy az embernek a személyisége is érik be szépen, úgy kezd el lecsendesedni, és azt gondolom, hogy én a küzdelemben is ezt képviselem. Nem véletlenül gondolkodtam, vagy gondolkozom folyamatosan azon, hogy visszamenjek és kipróbáljam magam öt év nem aktív versenyzés után, mert azt érzem, hogy emberileg és letisztultságban, nyugalomban sokkal j- többet tudok már, mint mikor bajnok voltam, és ez, én nekem ez az egyik legnagyobb fegyver, én azt gondolom, a küzdelemben. Mert mindenki meg tud tanulni fordulórugást csinálni, mindenki nagyot tud ütni, mindenki nagyot tud rúgni, de azok a minimális emberi, érzelmi és nagyon pici technikai eltérésekből lehet hosszú távon valaki bajnok, ha ez nagyon jól kíváncsi
0: Szerinted jól van kitalálva olyan téren a világunk létezési szintben, mondjuk a, a fizikai síkot nézzük, hogy azért 30-35 éves kor felett azt szokták mondani, hogy 30-35 éves korodig kell megismerni a határaidat. Addig kell kitolni, mert hát a, 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 sajnos átfordul oda az emberi test, hogy már nagyon lelassul a regeneráció, és szerinted ez az, Alapvetően ez, ha mondjuk tudatos tervezés volt a létezés, vajon azért van belénk építve, hogy, hogy arra fele tereljen, hogy a, a szellemi síkon tudjunk, tudjuk felépíteni önmagunkat?
1: Azt gondolom, igen, ebben van igazság. Erre meg kell érnie az embernek, és én nem gondoltam 20 évesen, hogy ezeket fogom most mondani. Attól függetlenül tudom, hogy mit akartam elérni, és elértem. Nem gondoltam, hogy egy inkább a mentális tréningről fogok beszélni, hogy az mennyire fontos. De pontosan tudom, amikor az első felnőtt ebémet ötször kilenc perc alatt verekedtem végig, és nem tudtam járni hetekig, annyira szétütöttem magam, és a pontatlanság miatt, a hév miatt, az, hogy nem gondolkodtam eleget, a timingra nem figyeltem, rá egy év múlva, amikor elkezdtem mentálisan fejlődni, és precízebbítettem a technikáimat, szinte Európa legjobbjait, három percen belül mindenkit káóval tudtam nyerni. Talán egy-két kivétel volt. És akkor éreztem rá igazán, hogy mennyire fontos az, hogyha az ember itt is használja a leszét.
0: Szerinted a mentális tanításokról, Hitelesen úgy beszélni, ha valaki nem járta végig a harcnak ezen stációit, amin mondjuk te átmentél?
1: Abszolút nem a válaszom. Nem tudja egy ember úgy igazán átadni azt, amit még nem érzett. Mert itt most érzetekről beszélünk. Mondtam egy-két tanítványnak, nekem is vannak tehetséges tanítványaim. Figyelj, iszonyatosan tehetséges vagy. Lehet, hogy két magyar bajnokságot meg fogsz nyerni. Tíz éven keresztül tehetségből nem élünk meg. Nagyon fontos, hogy milyen ember vagy mögötte. Nagyon fontos, hogy csiszold magad folyamatosan. A tehetség erre kevés lesz. Végig kell járnod mindent, a vereséget Azt, hogy megaláztatva érzed magad. És jól, nem kérem, hogy a szülő minden áron a gyerekét, hogy jobb legyen majd valamikor. A... Talán az ő döntése miatt fog úgy érezni valamikor, hogy csalódott magában, vagy megalázták, vagy ilyesmi. Ezeken azt gondolom végig kell menni, de nem minden áron.
0: mindenáron. Egy megyei verseny aranyérmet törte meg nálad a kezdeti vereség sorozatot, és utána szárnyalni kezdtél. Ha, ez, ha nincs ez az aranyérem, meddig bírtad volna még? Végig lehet egy harcművészeti életutat járni sikerek nélkül.
1: Azt gondolom, az, hogy én eldöntöttem, hogy világbajnok leszek, azt nem járhattam volna végig anélkül, hogy én itt valamikor berobbanok. Tehát igen, már a szüleim folyamatosan azt mondták, hogy hagyd abba kicsi vagy, gyenge vagy, mindig megvernek. És két, az első két évem az úgy telt el, hogy gyakorlatilag egyetlen egy versenyen lettem dobogós sem. És én még mindig hittem abban, hogy a munka az kifizetődik. És hogy mi lett volna, ha, ha ez az érem nem születik, nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon erős voltam már akkor gyerekként mentálisan, egy nyilván minden embert meg lehet törni, és azért egy tíz éves gyereknél még akkor én azt gondolom, hogy nem sokáig bírtam volna, ha nincs. Sőt, mondok mást, később, amikor már nagy fiúnak éreztem magam, elmentünk egy nyári nemzetközi táborba, és megtetszett egy lány, a 14 éves lehettem körülbelül, és akkor már bajnok voltam, azt hittem, hogy enyém a világ, és majd én megyek, vizsgázok zöldövre, Hát úgy megbuktattak, hogy gyakorlatilag hetekig voltam, és azt mondtam, hogy abba hagyom, mert úgy éreztem, hogy meg voltam alázva ezzel. Aztán utólag rájöttem, hogy gyakorlatilag ezt mindén kreáltam, kreáltam azzal, ahogy viselkedtem, ahogy megnyilvánultam, hogy elhittem, hogy én bajnok vagyok, és a későbbiekben ez megint előjött, hogy értengem engem kudarc versenyen, nagy versenyen már, ami fontos volt nekem, mert a hozzáállásom nem azt predestinálta, hogy én bajnok leszek. És erre mindig utólag jön rá az ember, és azt gondolom, ezekből föl kell állni.
0: Sok edző fogalmazza azt meg, hogy, hogy jobban szeretek egy olyan tanítványt látni, aki a veresége után sír, és magába van zuhanva. Még akkor is, hogyha mondjuk a szülők mondják, hogy hát de hát sír, hát ez egy, egy borzasztó élmény. És hogy, hogy de mégis... A, a, ez a helyzet még mindig jobb annál, mintha nem érdekelne. Tehát, hogy ez még mindig, hogyha jó irányba fordítod ezt a fajta frusztrációt, ez még mindig tud beléd egy olyan hatalmas töltetet adni, ami soha nem lesz meg egy olyannak, aki, aki elhesegeti a dolgokat.
1: Igen, a, a szülőnek ezt elsőre nagyon nehéz megélni, hogy látja, hogy a gyereke vesztes és, és sír, vagy esetleg fáj neki, vagy sérülése van, De edzőként én én gratulálok, megveregetem a vállát, később majd átbeszéljük, ami történt, és magára hagyom. Igen, kell, hogy egy picit sírjon, kell, hogy elgondolkozzon, hogy mi történt, viszont azt is ilyenkor mondani kell, vagy már úgy kell építeni föl a felkészülését, hogy hogy nem a bíró a hibás mindenáron. Biztos vannak bírói hibák, de amikor egyértelmű vereség, akkor ott magadba kell nézni, és egy gyereknél ezt nagyon jól ki lehet alakítani. És volt igen olyan gyerek tanítványom, aki rögtön mondta, hogy igen, éreztem, hogy nem tettem meg mindent. Elpint gyerekte magát, odajött ötletes, hogy Gábor Szenszei következő versenyrein nagyon-nagyon fel fogok készülni. Tehát van, aki ebből abszolút rögtön fel tud épülni, valakinek ezek hónapok, ezt én is átéltem egyébként már felnőtt versenyzőként, hogy hónapig nem tudtam magam mentálisan rendberakni. Ö, valaki meg egész egyszerűen abba hagyja a versenyzést, mert akkor a törés neki itt kell mérlegelni nem is biztos, hogy akart versenyezni a gyerek. Ez nyilván edzői felelősségvállalás is, de a legtöbb embernek ez abszolút pozitív, hogyha, hogyha a gyerek magába fordul a verseny után, egy vereség után, és azt mondja, hogy fel fogok állni, és még keményebben fogok edzeni.
0: Nekem van egy tanítványom, aki nyolc aki éve, éve a tanítványom, egészen 5 éves kora óta, és még, még most is van olyan, hogy hogy elpityeredik, ha nem sikerül neki, és én valahol ennek örülök, mert azt jelenti, hogy ő még nem éget ki, neki ez fontos. Tehát, hogy hogy annyira csontik hatol neki ez, hogy ez váltja ki belőle, és hogy ez ez alapvetően jó, és a a, a szülővel együtt dolgozva ebből eljutottunk odáig, hogy, hogy VB kvalifikált lett. De hogy, hogyha ezek nincsenek, hogyha ezeken a frusztrációkon, az, ugye nyilván ezért kell szerintem nagyon jó kapcsolatot kialakítani a szüdőkkel, mert, mert hogy egy, egy ilyen közös munkával ezeket a nehézségeket át lehet odafordítani, hogy ebből ne egy feladás legyen. És azért szoktam mondjuk őt felhozni, mert mert ezerszer fel lehetett volna adni. És mondom, hogy, és mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy nézzétek, nyolc év alatt volt mondjuk 50 verseny. Hányszor fel lehetett volna ezt adni? És, és látod, hogy most ott van 13 éves, még nem mester, de már világbajnokra kvalifikálta magát. Hogy, hogy ez az ember már gyerekként el tudja mondani, hogy hogy ő kijutott valami fantasztikus dologra. Tehát ő már gyerekként valami olyat lerakott, ami, a, ami, hogyha rápillantunk a lakosságra, egy annyira nagyon-nagyon szűk réteg tud elérni egy ilyet. Ez, ez, ez önmagába is fantasztikus. Szerintem nagyon sokszor túl hamar adjuk fel a dolgot, és olyan nehéz az életbe tudni ezt, hogy mi az, amiért még érdemes küzdeni, Mi az, amilyet még érdemes ásni, mert ott lesz a víz, ott lesz az arany. És mi az, amikor azt kell mondani, hogy ez, ez nem az én utam, meg kell, hogy forduljak. Mert mind a kettő fájdalmas döntés.
1: Igen, és én ezt egyébként a magánéletre fordítanám vissza, ott is az van manapság, hogy a legtöbb ember elhagyja a párját még idő előtt. És ugye régen nem ez volt. Harcoltak egymásért az emberek. És nekem, nekem is volt olyan kapcsolatom korábban, amiben már mondjuk nem voltam boldog, de én, én egy, mindig egy harcos voltam, és amit a karatéban tanultam, hogy a végsőkig kitartani. Itt is küzdöttem, és harc voltam, érte, de nyilván egészségesen meg kell, el kell ezt dönteni, hogy mi az a pont, amikor el kell válnunk egymástól, mi az a pont, amikor te nem tudod, hogy nem leszel élversenyző. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki manapság igazi harcos, és küzd azért a dolgok, azokért a célokért, amit el akar élni, és idő előtt feladja a legtöbb ember. És a küzdősport erre nagyon erősen meg tud téged tanítani. Nyilván kell, hogy legyen egy jó edződ hozzá, aki látja ezeket a problémákat, és nem azzal próbál belőle kizökkenteni, hogy még be fog dobni a mély vízbe, hanem talál hozzá egy másik megoldást, egy erősebb zsákmunkát, egy erősebb állóképességi terhelést, és elkezdi pszichésen erősíteni az embert, és hogy a feladás fel sem erüljön. Nem biztos, hogyha valaki küzdősportol, akkor minden nap meg kell verni, hogy mentálisan erős legyen. Lehet, hogy el kell menni vele sprintelni, olyan állóképességi érzéseket kell csinálni, amitől ő mentálisan érzi, hogy egyre több mert, egyre erősebbet és többet tud teljesíteni. Ez mind-mind építi az önbizalmat.
0: Szerinted, a, a, ha a tudatlanságot és a félelmet letakarjuk egy emberből, akkor ugye egy, a harmadik nagyon-nagyon nagy hátráltató a lustaság. Mm. Lusta világot élünk itt most a nyugati társadalomban? A lustaság az, ami, ami miatt úgy érezzük nagyon-nagyon sokan, hogy nem találjuk a helyünket, atomizálódunk, nem sikerülnek a dolgaink. Mindennel szemben olyan, olyan egykedvűek, olyan apatikusak lettünk.
1: Talán a social média miatt lehet. Olyan téves énkép, amit látnak, hogy milyen emberből lesznek szárok munkanélkül. Gyakorlatilag lettek szárok és lettek milliómosak, a, akár a saját köreinkben, akár Magyarországon, akár egész Európában, vagy a világon. Csak azon keresztül, hogy egy, egy, egy hamis önképet mutatnak magukról a médiában. Igen, van nagyon erősen lustaság, alapja is a dolognak, de nagyon erősen az a, a tévhit a világban, hogy munkanélkül lehetsz valaki. Hirtelen lehetsz gazdag, hirtelen lehetsz ismert, és a gyerekek ezt látják. És ez megint nagyon erősen szülői felelősség és edzői felelősség. Azt gondolom, hogy milyen elvek alapján irányítod a gyereked is. Igenis, ugyanúgy, ahogy a bunyóról beszéltünk, végig kell járnia minden utat ahhoz, hogy hosszú távú sikert érjen el, mert egyébként nagyon könnyű befutni, akár a küzdősportban is tehetségből. De nagyon -nagyon nagyot lehet zuhanni, ha arra nincs felkészítve az ember, hogy lesznek állomások, ami meg fogja őt állítani rendre.
0: Meglepő ez a fajta munka nélkül eredményt akarok filozófia, ami most már nagyon-nagyon mélyen átszűtte a gondolati síkját az embereknek itt a nyugati világban. Ha elbeszélgetsz egy, egy fiatallal, egy most, aki... 18 év alatti, vagy 15 év alatti, és úgy úgy jobban rákérdezel, akkor azért léptel nyomon azt hallod, hogy hogy olyanok olyanokat verbalizálnak, hogy passzív jövedelem, hogy nagyon-nagyon-nagyon könnyű, szinte légies befektetéssel történő valós eredmények, és megdöbbentő, hogy most már olyan mínuszban vagyunk, hogy ezt el kell mondani, hogy ez nem az univerzum törvénye, hogy nem, nem így működik, nem így, van, nem így van megírva.
1: Én is ezt gondolom, és ezt nagyon gyorsan el kell formálni. Én küzdősportban is láttam olyat, meg tapasztaltam, hogy, hogy egy szervezetben nem nagy pozícióban lévő emberek azért mennek el másik szervezet, mert rögtön igérnek nekik harmadik, negyedik dant, ezáltal ő egy picit ismertebb lesz, több tanítványt tud bevonni, és egy kicsit hirtelen sikeressé válhat az ember. És igen, hallom azt is a fiatalok körében, nagyon jó munkahelyet találtam. Igen, és mit találtál? Figyelj! Jó a fizetés, szinte semmit nem kell csinálnom. És mondom, ez neked miért jó?
0: Igen. Hogy ettől mért te épülsz, ettől
1: te boldog vagy, te, neked eltelnek ezzel a napjaid, és, és egy életünk van, neked ez biztos, hogy pozitív, ha nem kapsz vissza semmit?
0: Miért érzed jól magad az alkotás élménye nélkül?
1: Igen, pontosan.
0: Miért nem akarsz, miért nem akarsz valódi hasznos lenni a világnak, meg ezáltal önmagadnak? Ez egy, szerintem ez egy nagyon-nagyon, ez egyik legnagyobb mentális betegségünk talán a mostani világban.
1: Igen, és ezt nagyon nehéz átformálni. Tehát ehhez egy generációváltás kevés. Ahogy én nekem álmodjam, hogy a kisebbségi hátrányos helyzetű gyerekekkel is foglalkozzak, Ott az a célom, hogy akár iskolakollégiumi vagy sportkollégiumi lehetőséget kapjanak, hogy egy picit kiragadjam őket abból a közegből, ahol a negatív dolgokat kapják egész nap, és mondjuk egy-másfél napot töltsenek csak otthon ebben a régióban. Egyébként megépítsék egymást. Sportoljanak együtt, tovább tanuljanak együtt, de nagyon fontosnak tartom, hogy kiszakítsuk őket abból a körből, ahol őket folyamatosan visszahúzzák. Nyilván az sem egyszerű, hogy ezeket a tehetségeket felismerjük, de nekem van hosszú távon egy ilyen célom, hogy ezekkel a gyerekekkel én foglalkozzam majd később.
0: Úgy véled, hogy nincs egészséges ember beteg környezetben?
1: Ez egy szép mondat, igen, igen, abszolút.
0: A, tehát a környezetnek ekkora óriási hatása van ránk?
1: Nagyon-nagyon nagy. Én amikor, amikor junior bajnok voltam, és minden hétvégén bulizni jártam, Ittunk is rendesen a barátokkal, nem voltam egyáltalán rossz társaságban, de mégis mindig megtalált a balhé. Folyamon minden hétvégén verekedtünk, akkor már kerestük a balhét, és én 19 évesen elhatároztam, hogy én ezt nem csinálom tovább. És akkor jött ez a fajta felelősségvállalás, hogy én pontosan tudom, hogy elismernek már engem Európában, én nem élhetek így. És éreztem, hogy elkezdtek rossz dolgokat beszélni a hátam mögött, hiszen rosszul cselekedtem. És nekem ezt egyértelműen meg kellett lépnem. Úgy is, ahogy, ahogy 16 éves voltam, mikor szüleim azt mondták, hogy te nem tanulhatsz már tovább, szakmunkásképzőbe jártam. Hatan voltunk testvérek, nagyon rossz körülmények között éltünk, azt mondta, hogy neked pénzt kell keresned. Meddig szeretnél még tanulni? Mondom, édesapám, legyél még türelmes, másfél évon végzek a szakmunkásképzővel, szeretnék még tovább tanulni, de elmegyek mellette dolgozni, és szeretnék versenyezni is tovább. És... Odáig jutottunk, hogy gyakorlatilag 18-19 évesen mégiscsak el kellett lett jönnöm a szüleimtől, mert teljesen más világnézetem volt, és pontosan tudtam, hogy nekem a, a tanulás sokkal fontosabb lesz, mint hogy keressek 40-50 ezer forintot még abban az időben havonta. És folytattam a karatémat, mellette természetesen elkezdtem 6 órában dolgozni segédmunkásként, és esti gimnáziumba jártam. Tehát tudtam, hogy nincs más választásom, tovább kell tanulnom, hogy ne tartsanak egy buta cigány gyereknek, aki ugyan Európa bajnok, de semmihez nem ért. Uh-huh. Tehát nekem ezért volt nyolc évesen már egy tiszta döntés az, hogy én diplomát szeretnék. Mert azt szerettem, hogy a munkámban is felnézzenek rám.
0: Ha így már visszakanyarodtunk hozzád, mikor érezted magad mentálisan és fizikálisan a csúcson, és milyen volt akkoriban az életed? Hogy éltél?
1: Visszagondolva, amit említettem az előbb, hogy harmadik elbéd készült, készültem felnőtt könnyűsúlyban, ami Ukrajnában, Kievben volt, és a döntőben szabálytalanság miatt veszítettem el a döntőt. Ez a... mikor
0: volt? Körülbelül. 2009-ben. 2009.
1: Igen, ezután nyertem meg a súlycsoportos világbajnokságot. Azért függ össze nagyon a kettő, mert olyan lelki beteg lettem, az egóm miatt nem tudtam elviselni a harmadik elb döntőveszteségemet, hogy gyakorlatilag 5-6 hónapig én sírva keltem, sírva feküdtem a válogatott táborba, nem tudtam egyetlen edzésen végig csinálni, nem tudtam mi a bajom. Elgyengültem teljesen, azt éreztem, összedőlt a világ, mert én azt támadtam meg magamnak, hogy van hétszeres, könnyűsúlyú Európa-vajnok. Én nyolcszeres leszek, és ezt meg fogom dönteni.
0: Akkor te lettél van a csústartó? Így van. Ki volt, ki volt aki hétszer megnyerte zsinóval? Egy zsinován.
1: bolgár Popov, Dimitár Popov uh-huh. nevezetű uh, srác, aki technikailag annyira zseni volt, hogy én gyakorlatilag nem is tudtam volna álmodni arról, hogy én ennyire tudok majd szépen ütni, szépen rúgni és mozogni. Vele kétszer is uh, bunyóztam. Uh, egyszer sem tudott lekáhozni, minden előtte előttem mindenkit lekáhozott, Nekem nagyon nagy volt az erőm és mindig felütöttek jól a klubtársaim, de technikailag meg se közelítettem azt a tudást. Visszatérve, a célom az volt, hogy folyamatosan ebbét nyerjek, és akkor ez az álmam összedőlt, és én a, a, a bírókat hibáztattam, hogy de elvették, én végig irányítottam a bunyót, ami az igaz is volt, de két szabálytalanságot elkövettem, felcsúszott egyszer egy ütés a kezéről a fejére, másrészt rúgtam egy, egy fordulós sugást testre, amire ő pont rú, magas rugást csinált, és véletlenül rúgtam és ezzel a két hintéssel elvesztettem az ebédöntőt. Én 5-6 hónapig nem tudtam felállni. Tehát napi szinten sírtam el magam, majd elkezdtem jogázni, egy kicsit befelé fordulni, egy ilyen titokkal kapcsolatos, titokhoz hasonló könyvet kezdtem olvasni és önismeret kapcsán elkezdtem fejlődni. Kettő héttel a Budapesti súlycsoportos Világbajnokság előtt rendeztem magam mentálisan, és eldöntöttem, hogy világbajnok leszek. És nem tanultam meg a kettő hét alatt karatézni. Én a kettő hét alatt mentálisan lettem nagyon erős, és ezt akkor tudtam meg, amikor hat, hat bunyót megnyertem egy, egy szervezettől független világbajnokságon, és uh, Európa-bajnokot is vertem meg, más kontinens viadalgyőztes is vertem meg, és K.O.-val. Én gyakorlatilag utána jöttem rá, hogy én ekkor lettem erős mentálisan. Hogy hogy erről a padlóról én fel tudtam állni, és ez az érzés, ez ez mai napig hidegrázást okoz nekem, és és amit meséltél az előbb a tanítványodról, hogy ő 13 évesen már élt át, hasonlót, itt mai napig ezt elő tudom venni a magánéletben is, hogy én onnan fel tudtam állni, és erősebb voltam mentálisan, mint valaha.
0: Hogy véled, veszélyes az, amikor egy ember ennyire a külvilágtól teszi függővé a önmagát és a mentális egészségét és a mentális állapotát. Tehát, hogy fizikálisan a csúcson voltál, de olyan az érzésem, mintha a mentális tartó oszlopaid elvékonyodtak, elvékonyodtak volna a, a, a fizikai képességeid alatt.
1: Igen, hát ugye fiatalon berobbantam, bajnokká váltam, és Úgy éreztem, hogy mindenki elvárja, hogy én folyamatosan bajnok legyek, mindenhol a topon legyek, és ezt azért elég lehetetlen küldetés így visszatekintve, hiszen összefügg a magánélettel, a munkáddal, a stresszel, a támogatásokkal, mindennel egybefügg ez a sikeresség. De mégis a döntést te hozod meg, és igen, én ott hibáztam, hogy a a, a célom az volt, hogy aranyérmes legyek, és ma meg már nekem nem fontos az aranyérem. Nyilván könnyű arról úgy beszélni, hogy nem fontos egy elbérany, amikor már megnyerted azt többször, de sokkal jobb érzés, amikor ez a stressz már nincs rajtad, és a külvilág nem számíti. Elértél mindent. Nem fontos a többi véleménye, hiszen már nem ítélhetnek meg, mert bajnok voltál többször. Akkor tudsz igazán magadra figyelni. Viszont tudom, hogy ezzel ellentétben, ha magamra tudok figyelni, akkor nem tud megvenni senki hogyha tényleg a legjobbat adod magadból, és száz százalékig felkészültél. Te egy kicsit fordítottan kell ebbe gondolkodni, igen. Tehát nem az arany éremre törekedni, hanem az oda vezető út, amit mindig hallunk a harcművészetek kapcsán, másrészt meg tényleg csak befelé kell figyelned ilyenkor és kizárni minden mást.
0: Tehát akkor a hordoz magában egyfajta veszélyt az, hogy a sikerhez vezető útnál, Abszolút csak a, a cél lebeg a szemünk előtt, és mi valahogy onnan, az, abból az útból kikerülünk, feloldódunk, és már nem számítunk, és amikor ez mondjuk nem sikerül, akkor mégiscsak mi maradunk ott a siker nélkül.
1: Igen. Bicsomt. És az
0: egy borzasztó magányos dolog. Meg nagyon-nagyon csontik hatoló élmény.
1: Abszolút, főleg, ha lekáhoznak. <gül> <gül> Pluszban. Oda tudnám visszafordítani, hogy, hogy az emberek sikeresek akarlak, akarnak lenni gyorsan, is, és mondjuk pénzorientáltak, hogy igen, én szeretnék egy milliót keresni havonta, már most. Mind a mellett meg, ha végig gondolja az ember, akár Magyarországon is, ha szépen végigvisz az iskoláidat, tisztességesen végigcsinálod, közben közbe találsz már olyan támogatókat, akit mondjuk a sportkapcsán én is találtam, és segítenek tovább tanulni, magántanárhoz járni, elhelyezkedsz egy olyan cégnél, ami már elismert, és nagyon jó szakmai utat tudsz végigcsinálni, tapasztalni, akkor gyakorlatilag két kézzel fognak kapaszkodni utánad, és észre se veszed, és már már nagyon közel állsz ahhoz is sikerességben, amit megálmodtál. És nem nem az volt a fontos, hogy hirtelen odajuss, hanem figyeltél az odavezető útra, hogy ezt szépen kitaposd és ha maga, ezt végig maga végigjártad, akkor a siker az egyértelmű lesz, én azt gondolom. Uh-huh. És mind a sportban, mind a magánéletben ez így működik.
0: A te szellemiséget, hogy alakult így a, az elmúlt mondjuk 27-28 évben, amit a, a harcművészetben töltöttél? Tehát, hogyha fel tudsz idézni magadban egy, egy kezdőpontot, és, és analitikusan megvizsgálod magadat a jelen pontban, mi volt, az a, mi volt az az év, az a, mondjuk az a filozófia, erkölcs, ami, 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 ami végigkísért és a jellemed részévé vált az idők során.
1: Én, én nagyon erősen meghatároztam gyerekkoromban, hogy én nem leszek bűnöző, és, és sok ilyen elv épült emellés. Mai napig elv az élem az életem minden szegmensét, és én azt gondolom, hogy ezek, mindenki szabja meg magának, hogy mi az, amit nem szeretne érinteni, mi az a vonal, amit nem, ami mentén nem szeretne élni, és ezek mellett tartson ki. Kivéve akkor például egy sportnál igyekszem más sportákból nyerni folyamatosan új dolgokat, mert én is érzem, ugye 30 éve benne vagyok a kiokosink karateban hogy szükség van új dolgokra is, be kell vonni pont azért, mert változatos legyen, innovatív legyen, nem szabad mindig azt a megrögzött dolgot, de nyilván az elveimet nem lépem át, és azt gondolom, hogy ha az ember elvek alapján éli az életét, akkor az elég meghatározza az ember személyiségét. És nekem az az elvek, az elvek egyre erősebbek lettek úgy, ahogy idősödtem és tapasztaltam. Volt, amikor csalódtam magamban, mert nem elvek alapján döntöttem. De mai napig azt gondolom, hogy amiért ezt az utat végig tudtam járni, az azért volt, mert nagyon erősen ragaszkodom azokhoz az alapelvekhez, amit emberileg nem szabad elengedni.
0: Volt a 2009-es vereségedhez fogható nehézség az életedbe? Ilyen súlyú? Ami, ami ennyire mély tett?
1: Azt gondolom, hogy nem. Furcsa módon nagyon sok nehézség volt azóta is az életemben, mint magánéletben, párkapcsolatban, akár a sportban ért kudarc, de ez volt az a pont, ami ami nagyon megmaradt bennem, és, és nem vért nem említem mindenhol ezt. Mert az, az nagyon, ott nagyon-nagyon mélyponton voltam. És nem fizikálisan, nem mentálisan. És azóta én nagyon sokat erősödtem mentálisan, és nem tudok ilyen helyzetbe kerülni újra, azt érzem, mert végre erősnek érzem magam. Tehát amikor voltál nagyon mélyponton, akkor nem kerülhetsz ugyanoda, hogyha már megerősödtél mentálisan. Sőt, egy pozitív gondolat azonnal át tudja ezt fordítani. Oké, okay, Gábor, jött egy új lehetőség, csináljuk. Tehát nem, nem engedem magam már olyan helyzetbe kerülni mentálisan. Onnantól kezdve, ha megerősödtél, is már ezt tapasztaltad, és tudod, hogy mi az odavezető út, akkor ott azt gyorsan el kell vágni, és lépni azonnal előre is, pozitívan gondolkodni. Ezért van az, amit én a feleségemtől rendre megkapok mostanában, hogy figyelj, történt egy rossz dolog, én nem látom az arcodon, hogy meg a Figyelj, én már tudom, hogy mi jön ezután. Lépjünk tovább, csináljuk. Nem szabad ebbe benne ragadni, mert az mindenki, mindkettőnket, meg a barátainkat, meg a tanítványokat is magával fogja sodorni, ha én ilyen mentális háttérrel lépek be egy edzőterembe, és így kezdem el az edzést. Szóval igyekszem ezeket külön választani, vagy azonnal, azonnal váltani mentálisan egy pozitívabb irányba.
0: Az ember vajon ennyire szellemi lény, hogy még egy, Ilyen uh, grandiózus versenyzőt is, mint te, uh, mély pontra tud helyezni a, a tudata?
1: Abszolút. Hát néznek meg a mentális betegségek, milyen fizikális és uh, rákos megbetegedéseket tudnak okozni. Tehát olyan szinten hat a fizikális egészségünkre, a mentális hátterünk, hogy gyakorlatilag ott heteken belül le tudja mondani teljesen az embert fizikálisan is. És, uh, és persze, amikor, mikor az elején elkezdtünk karatézni, egy éles helyzetben, akár az utcán meg kellett magunkat védeni, az első az volt, hogy megemelkedett a pózus, elkezdtél izzadni, érzed a tenyeredel, hogy izzadsz, és azt érzed, hogy meg se tudsz mozdulni. És ugye ezeket ugyanúgy edzeni kell, fejleszteni lehet. De ott azonnal érzed, vagy amikor van egy álmod, hogy félsz valamitől, én rendre, rendre szörnyekkel álmodom, <gül> éjszaka és világot akarok menteni, mindig meg akarok menteni valakit, de az álmaimban azt érzem, hogy mozdulatlan vagyok, és nem tudok megmozdulni, nem tudom megvédeni magam. És az, az, egy, az teljesen a mentális háttérnek köszönhető, hogy az ember így lefagy, és minden izmod egész egyszerűen megfagy, és nem tudsz mozdulni. Nem tudsz megvédeni senkit, nem tudod megvédeni magad. És amikor egy állásinterjúra elmész, például is izgulsz, és teljesen idegen emberek előtt kell beszélned magadról, akár a magánéletedről, akár a szakmai tapasztalatodról, ebben nem vagy magabiztos, mert nem tettél elég munkát, és a sport ugyanígy működik, akkor, akkor elkezdesz izzadni, és lefagysz és nem jönnek ki úgy a hangok belőled, ahogy az kellene, vagy ahogy azt már a magánéletben tudtad használni. Tehát nagyon-nagyon összefügg ez a kettő, igen.
0: Ez a fajta mentális paralízis szerinted orvosolható, vagy... Vagy az ehhez vezető tudati lépcső kitörölhetők-e az emberből azáltal, hogy tudatos és kemény gyakorlásokon keresztül nem ad teret egyáltalán ezeknek a a gondolati magvaknak?
1: Én azt gondolom, hogy orvosolható. Tehát egy egyszerű beszélgetéssel is. Az embert rá tudod venni, hogy fizikálisan leterhelnéd, egy egyszerű beszélgetéssel. Nyilván kell, hogy kialakuljon egy bizalmi kapcsolat azzal az emberrel szemben, akitől esetleg véleményt kérsz. Mert neki egész, egész egyszerűen el fogod hinni, amit mond, hogy hidd el, Gábor, nehéz helyzetben vagy, de csak egy gondolat. Igen, de ezt hogy éred el? Nyilván erre vannak gyakorlatok, és azt gondolom, igen, erre, erre minden embert rá lehet vezetni, minden fizikai bántalmazás, fizikai tréning nélkül, pusztán csak őszinte szavakkal. Vagy, hogy én ezt így éltem meg. Lehet, hogy neked neked segít. De beszélünk egy másik félrel. Ő hogy lendült át ezen a nehézségen? Mit érzett? Milyen gondolatokat váltott, hogy ennek fejébe, hogy pozitívvá váljon ez a dolog? Hogy változott meg ezután a környezete? Hogy álltak hozzá barátai? Elutasították mellette álltak? Mindig azt mondták, hogy nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Azt mondták, hogy nem, Gábor, változtatnod kell ezen, hogy ez jobb irányba menjen, is egész egyszerűen el kell jusson a megértésig, mert nincs más esélyed, mert ez a fajta stressz, ez a fajta gondolkodás, ez gyakorlatilag napról napra folyamatosan épít le, mind mentálisan, mind fizikálisan, és azt veszed észre már gyakorlatilag, hogy antiszociális lettél, mert senkihez nem fordulsz már segítséget kérni, mert annyira azt érzed, hogy mindenki ellened van.
0: Ha visszakanyarodunk egy kicsikét a mentális síkról, a fizikális síkra, és... Még inkább visszakanyarodunk az életedre. Amikor a csúcson érezted magad, hogy éltél, hogy él egy bajnok, mik azok, amiket, mik azok az áldozatok, mert erről nagyon keveset beszélünk, amit meg kell hozni ahhoz, hogy ilyen magas szinten tudj ilyen sokáig maradni, mint ahogy ezt tetetted.
1: Igen, ilyen tanítványokban is most, akik már válogatott versenyzők, azt erősítem, hogy... A reggeli edzés nagyon fontos, iskola és munka előtt is, hogy reggel hatkor edzünk, mert az nem kifejezetten a fizikai edzésről szól, nem mentálisan próbálom őket erősíteni még akkor is, mert fel kell kelni, akkor a legrosszabb fel kelni, öt órakor elmenni, edzeni, bemelegíteni. Amikor bemelegedtél is, túl vagy az edzésen, már akkor iszonyatosan boldog vagy, és nagyon-nagyon bizalmat ad, hogy te már reggel megcsináltál egy kemény edzést, amikor a másik még most kezdi a napot. Tehát én azt gondolom, hogy az önbizalmat így nagyon szépen lehet rakni össze. Én nem gondolom, hogy másként éltem bajnokként, mint a többi ember, sőt, azt az áldozatot nekem folyamatosan hoznom kellett, hogy én minden nap ötkor keltem, edzettem fél nyolcig, 8 nyolc órától dolgoztam mondjuk 8 órát, naponta, és este megint edzettem, mire hazaértem, a család már aludt, mikor reggel elindultam, a család még aludt, és gyakorlatilag egyik helyszínről a másikra rohantam, Szellemileg nagyon bele lehet ebbe erősödni, azt gondolom, hogy, hogy egy- egy-két év alatt. Én több mint tíz évig csináltam heti 12 edzést, és ö, dolgoztam mellette, hétvégi, hétvégente vagy éjszaka iskolába voltam, vagy tanultam. Azt tudtam, hogy ha láttam, hogy nagyon jó bunyosok vannak, hogyha én végig bajnok szeretnék lenni, akkor nekem ezt fent kell tartanom. És azért ilyen volt az edzőm is, hogy ezt nem engedte, hogy én elhagyjam. Tehát a versenyek után kaptam mondjuk 3-4 nap pihenőt, de ha el is tört egy kezem, vagy sérült volt az egyik lábam, akkor a többi végtagomat ugyanúgy kellett edzeni folyamatosan, tehát nem álltam le. És ennek nyilván köszönhető volt, hogy a csapatom is így gondolkodott, az edzőm abszolút így gondolkodott, ebbe megint szépen beleerősödtem. Hm. És az áldozatokra visszatérve 16 évesen, mikor mindenki bulizni ment minden hétvégén, akkor én eldöntöttem, hogy junior Európa majnok leszek, és én fél évig nem mentem sehová. Én fél évig csak edzésem voltam. Csak iskola, csak edzés. Csak iskola, csak edzés. És ezeket az áldozatokat én mai napig meghozom. Ha tudom, hogy fontos eseményem lesz nekem, vagy a tanítványaimnak, előző este én nem megyek el bulizni. Mert tudom, hogy nem tudom elengedni magam. Vagy ha, vagy ha meg is jelennek egy-két órára, kell mondanom, hogy én nem ihatok, mert holnap sofőr vagyok, nekem felőség teljesen edzőként. Ott kell lennem, egész nap dolgozom velük, és támogatni kell őket lelkileg, fizikálisan, a szülőkkel folyamatosan, Nyugtattat, nyugtgatgatnom kell őket, hogy a gyerekednek nem lesz baja, ide, ide való, mert én, mert ide, hogy én szigorú edző vagyok, és ha valaki ide húzok, az abszolút idevaló, egy ilyen versenyre is felkészült rá. És ahogy mondtam neked, ha valaki hosszú távon bajnok akar lenni, akkor nem szabad kiengedni. Akkor, akkor ezt a fajta elhatározást, ezt folyamatosan fent kell tartani. Én mindig nagyon szerényen éltem, annak egy egy vízfűtés szerelőként végeztem 17 évesen, segédmunkásként kezdtem dolgozni, és mellette csináltam a heti 12 edzést, és gimnáziumba jártam. Majd amikor, amikor, Gimnáziumot végeztem, ugye akkor se lettem tapasztaltabb a vízfűtésszerelésbe, de elkezdtem a vízfűtésszerelő cégnél dolgozni kezdőként. Akkor is minimál pénzt kerestem, gyakorlatilag akkor még nem vettek fel fiatal fűtésszerelőket. Kevesebb volt a munka, tapasztalt fűtésszerelőket kerestek, és én nem közéjük tartoztam. És annyi volt mindig, hogy a klub támogatta a külföldi versenyimet, ki tudtam utazni, kifizették az utazást, a szállást, az étkezést. Gyakorlatilag ezekre nem nagyon volt gondom. A fizetésemből éppen, hogy tudtam menni, mondjuk még a hónap végén is, meg kifizettem az albérletet. Tehát én így éltem nagyon-nagyon sokáig. Azt gondolom, hogy legalább egy 24-25 éves koromig így éltem. Aztán.
0: Hiányoltál valamit ő, akkor az életedből? Tehát, hogy megfogalmazódott benned valami, valami hiányérzet, amit, amiről el kellett vonnod a figyelmedet, hogy ezt a fajta feszített tempót csak te mégiscsak tud tartani, és, a, és az álmaid és céljaid felé húz magad?
1: Igen, azt gondolom igen. A barátokat háttérbe szorítottam nagyon sokszor. Párkapcsolatom azért mindig úgy alakult, hogy, hogy karatén belül, igyekeztem helyezkedni, ha így mondhatom szépen. Ettől függetlenül a feleségem egyáltalán nem karatés, és így utólag ennek örülök is egyébként, mert, mert nagyon sok olyan emberi, közös dolog van bennünk, ami nem a karatéval kapcsolatos, hanem emberként és, és elvek alapján nagyon sok közös van bennünk, és ez nekem nagyon fontos karatén kívül. Másrészt pedig persze szerettem volna én is Márkás ruhákba járni, szerettem volna márkás cipőbe menni a magyar válogatottal. Ezek nekem soha nem adattak meg, és mindig volt egy ilyen hiányérzetem. Én, na- én nagyon szeretem a húst, tehát én húsimádó vagyok. Gyerekkoromban nem tehettem meg, hogy én rendszeresen húst tegyek, még versenyzőként sem. Amikor már dolgoztam még akkor sem, mert éppen, hogy annyit kerestem mindig, hogy megéljek. Szóval...
0: Mit ettél akkor, ha megkérdezhetem? Mert hogy 12 edzéssel, hogy az ember ne kopjon le és nincs hús, csak nagyon kevésszer, miből, miből tartottad fent ezt az életenergiát, vagy ezt a testet, amit felépítettél?
1: Nyilván, amikor a szüleimtől elköltöztem 19 évesen, akkor igyekeztem, már megvettem magamnak egy C-vitamint, ami már nagyon nagy szó volt, vagy az edzőtől kaptam egy olyan, rostos üdítő italt, amiben mondta, hogy figyelj, csívkebogyó van, egy csomó C-vitamin, ezt kortyolgasd ez is után. Tehát semmi extrára nem kell gondolni. Az tényleg, amíg a szüleimmel együtt éltem, ott gyakorlatilag ugye az is nehézség volt, hogy minden nap tudjunk egyáltalán enni. Ami volt éppen otthon, liszt összegyúrtuk, megvacsoráztunk közösen, de legtöbbször azért nem jutott naponta mondjuk kétszer sem étkezésre. Amikor elkezdtem dolgozni, azért figyeltem már, hogy megvegyek egy-egy vitamint magamnak, vagy vagy olyan munkahelyen dolgoztam, ahol saját konyha volt, ott már tudtam ebédelni, reggelire mondjuk tudtam venni egy pégsüteményt. A vacsora meg éppen, ami jutott, amire volt. Tehát nem tudtam odafigyelni a rendszeres étkezésre, nem tudtam odafigyelni a, a vitaminpótlásokra. Én így csináltam végig gyakorlatilag a teljes versenyzésemet.
0: Szerintem ehhez kellett, nyilván azt látjuk már a beszélgetésből kidomborodik, hogy elképesztő mentális erőd volt. De erre szerintem sokan azt mondják, hogy testileg is születni kell, Mert nagyon sokan ezt a fajta terhelést már ilyen életmód mellett, ilyen szerény életmód mellett, ahogy te is éltél, hát nem nagyon tudnák végigvinni, mert csak a sérülés lenne a kimerültség, az enerváltság. Tehát, hogy testileg te érzel valami, hogy mondjam, isteni adományt magadban? Nem, abszolút, Ami a fizikumodat nem, illeti?
1: Abszolút nem. Hát ugye én ész nélkül edzettem már gyerekkoromban is, a téglát kerestem az udvaron, a két bátyámnak szóltam, hogy a farönköt, amivel tüzeltünk télen, az tegyék a nyakamba, azzal gugoltam otthon. Tehát én gyerekkoromban a tudásom maximumát kihozva én mindent használtam és erősítettem már akkor is. És igen, 14-16 éves koromra az egyik legerősebb lettem már a súlycsoportomban, ennek köszönhetően. Nem gondolom. Tehát úgy, ahogy, úgy, ahogy a technikai tudásom változott, amikor először felnőtt elbét nyertem, iszonyatosan rossz voltam, nagyon merev, nagyon csúnyán dolgoztam, harcos voltam és nem tudtak leütni. Ezzel nyertem a versenyeket. Bemondták, hogy Jimé, hogy indulhat a küzdelem, én addig ütöttem az embert és nem fáradtam el, amíg le nem feküdt. Tehát nem volt, nem volt nagy tudatosság benne. Edzettem, amit tudtam, de azt nagyon sokszor és addig, amíg összenemestem. És felnőttként, amikor elkezdtem használni hozzá, jobb lettem technikailag, jobb lettem mentálisan, akkor egyre könnyebb volt ezeket a küzdelmeket megnyerni, és az erő alapon már megvolt, nem kellett túlzásba vinnem azt, hogy nagyon sok erőt edzést csináljak.
0: Nem vonzott soha az a fajta kikacsingatás mondjuk más küzdősportok felé, ahol mondjuk egy profi karrierrel indulhatott volna, ami mondjuk egzisztenciálisan és mondjuk fentebb tudott volna téged emelni. Ez soha nem fordult meg benned, hogy idéglenesen kilépje a kiokusin kereteimben, vagy kívülre?
1: De egy időben szó volt arról, hogy szeretnének engem látni a nagy K1 magyar bajnokságokon. Én szerettem volna K1 könnyűsúlyú világbajnok lenni egy időben. Viszont mérlegelnem nem kellett azt, hogy hogy milyen, milyen baráti társaságot szereztem a kiokósink karatén keresztül, az, hogy mit képviselek most emberileg, és hogy hova juthatok emberileg, hiszen a mesterem ezt nagyon jól mutatta. Láttam, hogy sikeres a munkájában, sikeres, mint sportember, nagyon jól elismerik, és nyilván ennek van egy anyagi vonzata is. Hosszú távon ki kell tartanom. Ettől függetlenül, mikor 21-22 éves voltam, nagyon erősen gondolkodtam benne, hogy elmegyek káegyezni is, aztán hosszas beszélgetés után úgy döntöttünk, hogy figyelj, Gábor, te itt már bajnok vagy. Ebből teljesen ki kell szállod, ha úgy döntesz, hogy a fejütésbe vállalod, és k-egyezni fogsz menni. Én mondtam, hogy nem, nekem a karata ez életem. Tehát én, én emberileg annyit kapok a karatétól, amit nem tudnak megfizetni, azt gondolom, ha amatőr szinten elkezdek k-egyezni. Nem ér annyit nekem 50-100 ezer forint, hogy én ezt feladjam, amit ettől kaptam emberileg. És hosszú támában láttam, hogy ez abszolút kifizetődő, és ez nagyon gyorsan elillant. Uh-huh. És végül elkezdtem kezdőzgetni egy-két baráttal, de soha nem indultam el ilyen versenyen. A uh-huh. kifolyólag.
0: Akkor nem vonzott ez a fajta út nem. annyira. Nem. annyira. Többször szóba jött már a, a, a mester, mint jelenség. Szerinted öm, meddig szükséges egy tanítvány életében a, a mester? És... Öm, Szomorú-e az a történet, ahol a tanítvány nem növi túl a mestert?
1: Hogy szomorú-e, ez attól függ ki a mester, én azt gondolom. Másrészt, nekem nincs ideálom. Én igyekszem minden mestertől valamit átvenni. Nagyon sok olyan emberi oldal van, ami azt gondolom, hogy követendő példa, és én a mesterektől ezt veszem át. Mind a mellett Gyerekkoromban volt olyan ideálom, aki nagyon szépen rugott. Én mondtam, hogy így akarok rugni. Nagyon gyors volt, mondtam, én nála gyorsabb szeretnék lenni. Tehát én mai napig így gyűjtöm be az ideálokat. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mentorra mindenkinek van szüksége, és a mestert valahogy így fordítanám egy picit, aki nem, nem csak technikailag fejleszti a tanítványt, hanem emberileg olyan amiről beszéltem az előbb, hogy nekem fontos, hogy milyen ember vagyok, hiszen így járhatok oda teljes válszénességgel a tanítványai mellé, figyeltek, ilyen ember vagyok. És ők, ők akarnak követni, vagy nem akarnak követni. Mindemellett tudjuk, hogy a mester, amikor megöregszik, már dinamikában, technikában nem az az ember, aki teljes egészében be tudja mutatni azt, amit egy fiatal sportoló tud. De emberileg azt gondolom, annakért hogy mindenkinek vannak hibái, de ezek a hibák, olyan hibák kellene, hogy legyen egy mesternél, amit ugye el lehet engedni, tehát még, a, még belefér, belefér abba a keretbe, amiről az előbb beszéltünk. De azt gondolom, hogy emberileg mindig egyre érettednek kell lenni egy mesternek. Nem lehet, hogy egy mester leépül emberileg, és elfogadjuk, de ő volt a mesterem. Én azt gondolom, úgy, ahogy én mondtam, hogy idősödök, és egyre több hibámat látok, és próbálom ezeket javítani. Emberileg egy mestert én így képzelek el, hogy ugyan technikailag nem tud már fejlődni, nem lesz gyorsabb, de emberilag mindig ő kell, hogy fölötted álljon. Tudásban, megnyilvánulásban, példaként.
0: Célszerű, akkor több mestert, ideált, vagy mentort választania valakinek? Meg nagyon sokszor halljuk azt, hogy sok tanítás mondja, hogy kell neked egy guru, egy, egy vezető, és amellett kell kitartanod életed végéig, hiszen hogyha arról az útról letérsz, akkor újra kezded, kezded ugyanazt a körforgást, amit mondjuk addig bejártál, igaz ez az állítás?
1: Azt gondolom, ha egy mester azt várja a tanítványtól, hogy, hogy csak úgy élhet száz százalékban, ahogy ő kéri, az helytelen. Onnantól kezdve az ember, az ő tanítványa nem lesz, egy egyedi, nem lesz egy egyedi egyén valaki. Tehát azt gondolom, ha nekem vannak tanítványaim, ne legyen még egy Rózsa Gábor. Én azt gondolom, ha nekem tanítványom van, egy önálló személyiséget szeretnék úgy, hogy ő abban jól érzi magát, hogy van önálló véleménye. Természetesen azon alapelvek alapján kell, hogy felnőjön, vagy azon kereteken belül kell, hogy maradjon, amit mi együtt összeraktunk, amit mi együtt megálmodtunk. És ha, ha nem lesz belőle bűnöző, de egy jó tanár lesz, egy jó mentál tréning lesz, trén- tréner lesz belőle, ha egy jó tanár lesz, vagy egy versenyző vagy jó edző, vagy jó családapa, én azt gondolom, hogy ezeket az értékeket kell megfogni mindenkivel, Hiszen nem lesz mindenki versenyző. De lehet, hogy lesz egy nagyon jó barát, lehet, hogy nagyon jó családapa lesz, vagy az az ember lesz, akit rendszeresen behívunk a dojo hogy bemutassuk, hogy ő milyen sikeres az ő szakmájában, és én azt gondolom, igen, lehet követni egy embert, de a sok jót a különböző emberektől szintén be lehet venni. Mert én lehet, hogy jó vagyok a karatéban, de nem biztos, hogy követendő példa vagyok a magánéletben. És ezt a tanítványnak látnia kell. Ugye vel, veled is beszéltünk erről. És én azt gondolom, hogy igen, ezeket a jó dolgokat folyamatosan szűrni kell mindenhonnan a világból, ahol ezt mi látjuk. hogy ez erre alkalmas.
0: A tanítvány, a tanítvány felelőssége, A mester is ugye tanítványviszonyban hol van? Mire kell figyeljen egy egy jó tanítvány, hogyha a magának jót akar?
1: Én azt gondolom, hogy a a mesternek a tanítványát barátként is kezelnie kell, hiszen ez a bizalom ez így alakulhat ki, hogy meg tudja vele osztani a magánéleti problémáit, hogy segítséget merjen kérni. Az, ha nagyon nagy a szakadék, csak a tisztelet miatt a tanítvány és a mester között, ott nem jön létre egy igazi mester-tanítvány kapcsolat. Nem egy őszinte, csak egy felvett pozíció lesz. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ez a fajta nyíltság és baráti kapcsolat nagyon fontos. Mindemellett én is átéltem tanítványoknál, hogy amikor túlságosan bizalmi helyzetben engedtem őket, akkor elfelejtették, hogy én vagyok a mesterük, és akkor szép szavakkal, illetve gyere gombozni, vagy gyere játszunk, vagy egyebek. Azt gondolom, hogy ha egészségesen neveled a gyereked, ha egészségesen neveled a tanítványod, akkor ezeket a korlátokat ő abszolút fogja tudni. Tehát ezt nagyon jól lehet terelgetni a tanítással.
0: Meddig van van, helye egy mesternek az életünkben? A tanítvány életében?
1: Én azt gondolom, hogy barátként, és második apaként egész életünkben jelen lehet. Másrészt meg, mondom, az ő feladat kialakítani azt, hogy egy tanítvány egy önálló személyiségé váljon, és ő is példaként nője ki magát. De mint barát, mert a végén azt gondolom, ott már egy baráti kapcsolat alakul ki, akár akár egész életében mellette lehet.
0: Az a mester felelőssége, hogy ne engedje azt a tanítványnak, hogy a tanítvány feloldva önmagát teljes mértékig csak a mesterre támaszkodjon?
1: Igen, abszolút. Ahogy a szülőnek a feladata meg, megtanítani járni a gyerekét, és döntést hozni még helyette, amíg ő nem döntésképes, akkor azt gondolom, igen, a sportban ugyanígy működik.
0: Akkor tudni kell elengedni a tanítványt. tudni kell azt egy mesternek, hogy meddig kell fogni a kezét, és mikor tud már ő igen, önmagától igen. is végigjárni azt az utat. Így gondolom, igen. És akár tovább menni. Én szerintem ez egy nagyon jó zárószó, és nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Én köszönöm Én szerintem nagyon-nagyon mély gondolatokat tudtunk érinteni. Én kivált kép köszönöm, hogy ilyen mélyen beengedtél minket az életedbe, és hogy megosztottad ezt velünk, hiszen azt gondolom, hogy ilyen példaképeken keresztül, mint te, olyan erőt lehet meríteni, ami ami ténylegesen tud segíteni az embereknek. Köszönöm szépen. Hegyém és Uraim, Rózsa Gábort hallották. Sziasztok!
1: Sziasztok!